0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God søndag. Jeg håper at du har det bra. Det er lenge siden meg har trøffe kvarandre nå og det gleder meg over at eh, i kveld så skal vi ha de første fysiske gudstjenestene i Salem. Eh, det blir også de kommende søndagene fremover, og jeg vil oppmuntre deg til å lese på Salem.no, slik at du kan melde deg på, for vi trenger påmelding for å vite hvem som kommer, og hvor mange som kommer. Nå skal vi starte en ny taleserie eh, som skal gå noen uker, eh, og det handler om penger. Og, La meg si en ting helt klart først. Det handler ikke om at vi skal få dere der hjemme til å gi enda mer pengar til salen. For jeg må begynne med å si tusen hjertelig takk for den trofastheten dere viser i Givertjeneste. Og dette handler ikke om å få menigheten eller få kristne til å gi mer pengar. Dette handler om å forsynne en glede. Det handler om å forsynne Jesus. kan han har å si om vårt forhold til penger. Men gjør det ikke for at menigheten skal få mer penger, men vi gjør det for at medlemmerne skal få et sunt forhold til dette som Jesus snakker veldig mye om, og som vi trenger å snakke om. Jeg skal snakke om dette i dag, og neste søndag er det pinse. Da skal Eivind Setre tale til oss over pinseteksten, og så kommer det to uker til der vi skal se på dette med hva Bibelen sier om penger. Og før jeg starter, så har jeg veldig lyst til en bok, for jeg, jeg får veldig mye ut av å lese, og jeg er glad i å lese. Og jeg har lyst til å en bok eh, som heter Redeeming Money av Paul David Tripp. En av de beste bøkene jeg har i år, og en av de beste jeg har lest om penger. Så hvis du er glad i å lese, så anbefaler jeg veldig at du får tak i denne og lese den. Vi skal starte med å lese teksten som jeg har valt for dagen i dag. Det er fra 1. Timoteus, og det er kapitel 6. Vi leser vers 3-10, og så hopper med til vers 17, og leser til og med 19. I Jesu navn. «Den som kommer med en annen lære, og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord, og den lære som hører Guds brukten til, er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk etter diskusjon og ordkrig.» Og dette skaper missunnelse, ufred, beskyldninger, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som har mistet dømmekraften og har kommet bort fra sannheten. De mener Guds frykt er en vei til vinning. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhente kommer in i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, ska vi nøye oss med det. Men de som vill bli rike faller i fristelser och snarer, och griper seg av mange slags tåplige och skadelige begjær som styrter menneskene ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten till pengar är roten till allt ondt. Drevet av den er mange ført vill bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Så håper vi til vers 17. Forman dem som er rike i denne verden at de ikke må være overmodige och ikke sette sitt håp till den usikre rikdommen, men till Gud. Han som gir oss rikelig av allt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Slik samler de sig en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. I brevet til Timotheus så skriver Paulus imot vranglæret en annen form for lære enn den vi finner beskrevet i bibeln og som kirket har bekjent opp gjennom hele historien. Lære det preger etikk, lære preger kultur og livsførsel. Så Paulus går inn til Timotheus og menigheten, og så korrigerer någon feil i læren som ger utslag i en feil livsførsel. I motsetning til vranglære så kaller Paulus evangeliet for «den sunne lære» det er fordi evangeliet gir oss først og fremst frelsen, gjenopprett et som er skapt til med Gud. Og det gir oss en fred som er skapt til. Men det er også fordi at evangeliet er en sprengkraft i mennesker. Det er dynamitt, det er Guds dynamitt som smelter fordommer sitt isfjell. Det forandrer tanke, det forandrer sinn og holdninger, og dermed også handlinger. Evangelia, den sune läre kan via Guds nåd hjälpa människor ut av avhängigheter, ut av fangenskap, in i försoning, in i tillivelse. Evangeliet är som en soluppgång som stiger in i hjärtana till människor och kastar nytt ljus över allt där inne, som kastar Guds ljus över allt det som må är mörkt inne i människors sitt hjärta. Och det är gott for oss og det er sunt for oss. Det ser vi i lyset av flere vekkelser opp gjennom historien, så ser vi at mange samfunn har forandret seg til det gode for alle mennesker, når Bibelen har fått mer plass, når den sunne læra har fått mer plass. Når vi kommer til penger, så kan et misforstått evangelium vise seg i flere holdninger. En kan tenke at den må være asket, altså frivillig og fattig for å komme inn til himmelen, eller på andre sider, en kan tenke at det å leve under Guds velsignelse, det viser seg i, i økonomisk velferd. De mener Guds frykten en vei til vinning. Begge disse grøftene har fulgt kjerke sin smale vei gjennom hele historien. Men evangeliet viser oss den rette veien, den sunne veien. Det viser oss en annen måte å tenke om penger. Ja, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. For tomhentet kommer inn i den verden, og tomhentet må vi forlate den. Har vi mat og klær, så skal vi nøye oss med det. Det finns noe i det kristne budskapet som er en stor rikdom, nemlig Guds med nøysomhet. Og hva legger med i det begrepet? Guds frykt det handler om en holdning som lar Gud være Gud, og menneske være menneske. Du gir Gud definisjonsmakten i livet ditt. Det er gaven stor gave det kommer til vår egen verdifølelse. Fordi du lar ikke andre mennesker hva de tenker om deg, eller kanskje av og til hva du tenker om deg, for å definere hva din verdi er. Men i Guds frykt så lar du Gud definere meg. Og han sier at du er så verdifull at han sendte sin enaste sønn, som han elsket, til jord for å dø i ditt sted. Og han sier at han elsker deg fordi han elsker deg. Ikke fordi du har gjort noe spesielt, Nej for Gud så er din existens nok. Den er en nok verdi for Gud til å elske deg. Du slipper å prestere. Sånn er Guds frykt, en holdning i oss. En holdning som ger Gud makten til å definere, men også til å etik etikk og livsførsel. Selv om det er skummelt, så handler det om å gi definisjonsmakten over til skaperen, han som har skapt universet, han som har bruksanvisningen på mennesker og på forholdet mellom mennesker. Men skal ha denne Guds frykten med nøysomhet. Nøysomhet, det er tilfredshet. De stoiske filosoferne, det var et av deres favorittord, nøysomhet. Det innebærer at du med en trygghet kan møte verden, uansett hvilke omstendigheter du er i. Hvis du er tilfreds, så er det ikke mulig å bli rikere. Hva som enn skjer rundt deg, så er du trygg, for freden din kommer ikke av omständigheter, men fra det Gud vil gi deg og si om deg. Det er rikdom, for da savner du dypest sett ingenting, og du trakter ikke etter noe mer. Men søker alle etter trygghet, og vi lever i en verden där med oftast søker trygghet i rikdom. Men med er møtt innerst inne att det ikke er slik det virker. Jeg har fått arbeta i et begravelsebyrå noen sommerer. Jeg har lagt hundrevis av mennesker i kiste. Men sannheten er att uansett hvilken økonomisk status de hade, så ble alle kledd i den samme hvite kjorta. Og hvis du spør hva etterlot i seg, så är svaret uansett allt. Hvis du tror at materiell rikdom skal gjøre deg trygg, så lurer du deg selv. For døden vinner over den materielle rikdommen. Den kristne den finner vi igjen i Filipperbrevet 4. Der skriver Paulus, «Jeg vet hva det er å ha det trangt. Jeg vet hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting så er jeg innvia. Å være mett og være sulten, å ha overflod og lidernøt, alltmaktig i han som gör mig stark. En kristen till fredshet vet att Gud vill utrusta mig. Han kan göra mig stark nog till att hålla kontroll på begäre, själv om jag är rik. Han kan göra mig stark nog att stola på han själv om jag är fattig. Grunden till att en kristen kan tänka så det är att han har evangeliet som hörnsten i livet. En trygghet i Jesus om at jeg har et rom i himlen. Kan du tenke deg en større rikdom? En visshet om at alt det vonde som skjer med mig her på jord, det blir sett av en som har makt til å gjøre deg onde om til nu som kan tjene til det gode. Og vissheten om at jeg har det beste i vente, fordi dødens brodd forsvant når Jesus stod opp fra de døde. Bankkonto, investeringer og materiell suksess, det blir øresmå decimaler når evangeliet kommer med sin enorme omveltning av livet, av sinne og av tanken. En tro på dette, en tro på den sunne lære på evangeliet, det hjelper oss til Guds frykt med nøysomhet. En holdning som er sunn for tanken vår, en holdning som er sunn for vårt sinn og vår psykiske helse, du er elsket uansett. Det er kvile i det. Hvis denne sannheten ikke får oss, så er det fort gjort å jage etter rikdom. De som vil bli rike falle i fristelser og snarer, og gripe seg mange slags tåplige og skadelige begjær som styrter mennesket ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger er roten til alt vondt drevet av den er mange ført vil, bort fra troen og påført seg selv mange lidelser. Rikdom, det er ikke synd. Bibelen forteller om flere rike kristne, og i vers 17 så leser vi «Det er godt å nyte av de velsignelsene som Gud gir oss». Av til, som er sagt at penger er roten til alt vondt, men det stemmer ikke. Kjærligheten til penger derimot. Det er roten til alt vondt. Og jeg trenger ikke stå her og eksemplifisere mye av den sannheten. For jeg tror hvis du gir deg selv ti sekunder, så kan du finne så mange eksempler på at når penger får første prioritet i livet, så brennes broer i alle himmelretninger. Mange blir rike, men sekken er full av brutte relasjoner, løgner, brutte løgner og tvilsomme historier. Veldig ofte søves lik. Og Bibelen inneholder sterke advarsler mot den åndelige faren kjærlighet til penger utgjør. For den kjærligheten er i feller. Når jeg var liten, så lagde jeg fuglefeller. Det var kanske ikke snilt gjort, men jeg tok fiskesen og band sammen i en sånn liten løkke, som gjorde at når en fugle satt seg på et tre der det var bær og skulle spise, så hekta han foten fast, og når han skulle fly, så strammet løkken sig og fuglen var fanget. Han så ikke engang feller. Han så ikke snarren. Det er samme ordet om kjærligheten etter penger. Det er en sånn snare, en sånn felle. Du blir fanget i begjæret etter mer. Penger kan gjøre så mye for oss. For oss selv. Og jeg lurer på om elske elsker penger mer enn vi burde, fordi vi elsker oss selv mer enn vi elsker han som har skapt oss og som eier alt. Når du elsker deg selv, så er det fort gjort å elsker penger, fordi du kan hengi deg til kjærligheten til deg selv. Når du elsker deg selv, så elsker du penger, fordi det gjør at du trenger ikke fornekte av deg selv noen ting. Du har råd til det. Kanskje er det slik at vi av og til er veldig glad i penger, fordi med er veldig, veldig glad i oss selv. Rikdom kan fort bli en dyrkelse av, av deg selv, og du rigger deg til som din egen Gud, som gir trygghet, komfort og kanskje selvrealisering, fordi du har råd til det. Kjærligheten til pengar den en livsstil som, som glemmer evigheten, som er egoistisk og som prioriterer nåtiden mer enn livets utgang. Du kan si at du har en teologi om at du setter Gud først, men veldig ofte så livsstilen bevis på noe annet. Du lever som om Gud ikke finnes, og gir deg selv dermed rett til å skrive dine egne regler. Kjærligheten til penger driver frem en selvforherligende livsstil og ett konstant jag etter mer. Og når penger får den plassen i livet, bevisst eller ubevisst, så tar pengene Guds plass, og det er fellet. For du er lurt til å tro at penger skal gi deg det du lengter etter. Men de har aldri makt til å gjøre det Gud har tenkt å gjøre i ditt liv, og det som Gud vil gjøre i ditt liv. Dermed blir du aldri tilfreds, voktig for den fella. Der du blir blinde av penger. Der du velger jobb. I med utgangspunkt i hva du er skapt til, hva du er god til, hva du er utrustet til, men på grunnlag av lønnen som du får og som gir status. Kanskje blir du overmodig når du er rik, og tenker at du, du trenger ikke noe mer, du trenger ingen andre, og i alle ikke Gud, for du har alt det du trenger. Kanskje legger du din identitet i rikdommen din. Du jager stadig etter mer, fordi penger gir deg status. Men når vi ikke tilfredsstiller, så hopper du inn i hamsterhjulet, og prøver mer, og sliter deg helt ut. Og rikdom har en evne til å gjøre at du ser ned på andre. Dette gjelder ikke alle. Jeg generaliserer veldig i denne talen, men, men det hender, og det er fort gjort å se ned på andre. Det er å ta sannheten, du har mindre penger enn meg, det kan fort bli til jeg er bedre enn deg. Du legger sikkerheten din i penger, og du føler du har en kontroll i en verden som ikke kan kontrolleres. Du kan likevel ikke legge et eneste minutt av din livslengde til. Penger stopper ikke død, det stopper ikke tragediet, og det kan ikke redde av brutte relasjoner. Ser du at kjærlighet til penger er feller som er så fort gjort å bli fanget i? Og noe som binder oss. Og jeg vet at det binder, fordi med er blinde for det. Jeg har vært pastor nå, jeg er på det åttende året. Jeg har fått ta imot mange bekjennelser av mange forskjellige ting som mennesker sliter med. I alle mulige sjangerer, men aldrig har noen kom til meg og sagt, Kristian, jeg sliter med grådighet. Det er fordi kjærlighet til penger gjør oss blinde. Det er det vanskelig å ransake oss selv. Og derfor advarer Jesus mot grådighet. Ta er i varet for all slags grådighet, for det er ikke den eier som gir, som gir liv, selv om en er overflod. Ta dere i vare. Jesus advarer spesielt mot penger, fordi vi ser det ikke, det er feller. Det er ikke det at penger er noe vondt i seg selv, men pengene er en lunefull og vond Gud. Det vil kreve mye mer enn det du klarer å gi. Ta dere i vare, vær forsiktig. Det sier ikke Jesus om så mange andre synder med står ovenfor, men grådighet er lomsk og jobbe sakte. De som vil bli rike faller i fristelser og snarere og gripes av mange slags tåplige og skadelige begjær som styrter mennesket ned i utgang og fortapelse ned i undergang og fortapelse. For kjærlighet til penger er roten til alt tont. Drevet av den er mange ført vil bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Men hva skal vi gjøre da? Jo, med unngår feller med den sunne lære. Med evangeliet om nåden, om Jesus som var rik og som hadde himmelrike, men som sade det fra seg for å berge oss, som gjorde seg selv fattig selv om han var rik, så ble han fattig for å gi oss sin rett til å være Guds barn, og dermed Guds arvinger. Og det skaper en tilfredshet som kan berge oss fra den feller. Og se at vi har alt det Jesus, det er rikdommen. Den eneste rikdommen som får deg til mot verden i alle omständigheter. Til slutt så skriver Paulus, «Forman dem som er rike i verden» at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre i rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre. Sykt samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Når evangeliet får bli en hjørnestein i livet ditt, så blir det ikke penger ei feller. Men Gud gjør det om til et verktøy for det gode. Og da ser vi at sann rikdom det er å bruke den rikdommen du har for å bli rik på gode gjerninger til Guds ære. Da speiler vi den generositeten Jesus har vist for oss med å legge ned sitt liv og vi speiler den med å vise den til andre mennesker. Det kan være et vitensbjørn om en som ga seg selv for deg. En som var rik, men som ble fattig og naken for deg. Det er Guds evangelium som forandrer måten med tenker om penger, og som gir oss en trygghet i det som er evig, ikke i det som er midlertidig. Hva evangeliet sier til hjertet ditt, det setter deg fri til å la penger bli et verktøy til det gode. Skjønnheten med nåden, det er at den frelser deg ikke bare, men den gir deg en trygg identitet som gjør at du har råd til å være generøs, uten at det preger din verdi fordi du blir fattigere. Du vil nok falla for fristelser mange ganger i livet. Men nåden, den vil avsløre deg igen. Den vil dømme deg igen, Den vil tilgi deg igjen, utruste deg igjen. Den vil omfavne deg med Guds kjærlighet. Og den vil huske hvem du er, og hva du har blitt gitt. så vil den sunne læren hjelpe deg til å forvalte det du har blitt betrodd på en måte som etterliggende Jesu offer for deg. Håll blikket festet der, Hold blikket festet på nåden, på Jesus, så vil dine pengar bli et verktøy til det gode Gud gör i verden. Det blir ett verktøy för Guds velsignelse over deg og mennesker rundt deg. Takk for at du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste och sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen och i resten av verden.